0: Nazywam się Piotr Janik, a to jest podcast Chirurgia Plastyczna Bez Tajemnic. Cześć, nazywam się Piotr Janik i witam Cię na kanale mojego podcastu Chirurgia Plastyczna Bez Tajemnic. W dzisiejszym odcinku będę mówił o abdominoplastyce, czyli o plastyce brzucha. Abdominoplastyka jest jednym z najczęściej wykonywanych operacji z zakresu chirurgii plastycznej. Celem operacji jest uzyskanie płaskiego brzucha i pozbycie się nadmiaru skóry. Na plastykę brzucha najczęściej decydują się kobiety, które po porodzie nie mogą wrócić do swojej dawnej formy. Zwykle wynika to z tego, że podczas ciąży dochodzi do przedłużonego w czasie rozciągania powłok brzucha. Skutkiem tego jest powstanie rozstępu mięśni prostych i nadmiar skóry, która u części kobiet obkurcza się, a u innych nie. Towarzyszyć mogą temu rozstępy, których niekiedy nie da się usunąć w żaden mało inwazyjny sposób. Druga grupa pacjentek to osoby, które po schudnięciu borykają się z nadmiarem skóry powłok brzucha. Wówczas jedynym rozwiązaniem pozostaje plastyka brzucha. Plastyka brzucha często łączona jest z mniej lub bardziej rozległą liposukcją. Zatem przejdźmy do sedna, czyli do omówienia czym jest i na czym dokładnie polega abdominoplastyka. Najpierw w dwóch słowach omówię anatomię na tyle, żeby osoby niezwiązane z medycyną zrozumiały na czym ten zabieg polega. Omówimy sobie jakie są wskazania do tego zabiegu, jak należy przygotować się i jak wygląda rekonwalescencja. Powiem również, kiedy można wrócić do aktywności fizycznej i jakie powikłania mogą wystąpić po tej operacji. Anatomia. Mówiąc o brzuchu w kontekście abdominoplastyki, mamy na myśli powłoki brzuszne. Na te powłoki składa się kilka warstw. Są to kolejno skóra, idąc od zewnątrz. Następnie warstwa powierzchownej tkanki tłuszczowej. Powięź tak skarpy. Następnie warstwa głębokiej tkanki tłuszczowej. Powięź skarpy oddziela od siebie właśnie te dwie warstwy. Dalej mamy powięź głęboką pokrywającą mięśnie brzucha i głębiej mamy już mięśnie brzucha, odczewną, i wchodzimy do jamy brzusznej. W takim uproszczeniu. W przypadku plastyki brzucha zwykle ograniczamy się do pierwszych pięciu warstw, czyli cały zabieg wykonujemy nad mięśniami. Jeżeli chcielibyśmy wypunktować wskazania do plastyki brzucha, to będzie oczywiście nadmiar skóry brzucha po ciąży lub po utracie masy ciała, rostęp mięśni prostych brzucha, blizny w obrębie brzucha, może to być na przykład zaciągająca blizna po cesarce, ewentualnie jakieś brzydkie, pionowe blizny po laparatomi, czy niekiedy również po cięciu cesarskim. Niekiedy liposukcję można rozszerzyć, łącząc abdominoplastykę z liposukcją 360, gdzie poza brzuchem i bokami modelujemy również plecy. Jak wygląda sama operacja? Operacja przebiega w znieczuleniu ogólnym, trwa zwykle od 2 do 6 godzin w zależności od rozległości zabiegu. Jeżeli zabieg łączony jest z liposukcją zwykle wykonywana jest ona w pierwszej kolejności, a następnie przechodzimy do samego zabiegu. Cięcie wykonywane jest nisko, zazwyczaj przebiega pomiędzy kolcami biodrowymi przednimi górnymi około 6 cm nad, nad sromem lub nasadą prącia. Takie umiejscowienie blizny pozwala na ukrycie jej pod bielizną, dzięki czemu możemy pochwalić się na plaży płaskim brzuchem, jednocześnie ukrywając dosłownie fakt, że wygląd ten zawnięczamy w dużej mierze przeprowadzonej operacji. Drugie cięcie znajduje się wokół, a właściwie w pępku. Pępek ten pozostaje umocowany na szypule do ściany brzucha, ponieważ jest to pozostałość po pępowinie, którą nasze mamy, zaopatrywały nas w okresie płodowym. Pępek ten wszywany jest pod koniec operacji w nowe miejsce i właśnie blizna w pępku jest jedynym widocznym śladem po operacji, dlatego bardzo ważne jest, żeby była ona jak najmniej widoczna. Żeby móc odpowiednio zmobilizować skórę całego brzucha, szeroko preparujemy ten płac skórno-tłuszczowy, do poziomu pępka, jednocześnie starając się oszczędzić tą powięź powierzchowną, czyli tak zwaną skarpę. Natomiast powyżej pępka preparujemy już wąski kanał do wysokości mostka, co pozwala na zmobilizowanie płata z nadbrzusza i usunięcie całego nadmiaru skóry. Tak szerokie rozpreparowanie pozwala również na zeszycie rozstępu mięśni prostych, który tak naprawdę po każdej ciąży zostaje w mniejszym lub większym stopniu. To sprawi, że nasz brzuch odzyska dawny tonus i będzie całkowicie płaski. Zamykając brzuch zakładane są tzw. progressive tension sutures, czyli szwy, które zmniejszają napięcie i zamykają stopniowo pustą przestrzeń, którą wytworzyliśmy preparując ten płat. To uniemożliwia zbieranie się płynu. No i Mowa tutaj o zmniejszeniu ryzyka wystąpienia krwiaka lub tzw. seromatu, czyli zbiornika płynu surowiczego który powstaje na skutek samego urazu jakim jest operacja uszkodzenie naczyń limfatycznych ewentualnie pocierania o siebie tkanek po zamknięciu rany czy dren może stymulować tkanki do produkcji płynu surowiczego przy odcinaniu nadmiaru skóry stół ustawiany jest w taki sposób żeby pacjentka czy pacjent znalazł się w pozycji półleżącej czy prawie siedzącej to pozwala na optymalne usunięcie nadmiaru skóry. Następnie rana zamykana jest warstwowo szwami rozpuszczalnymi i po operacji zakładany jest pas uciskowy na brzuch, czy też ubranie uciskowe, co ma dodatkowo ograniczyć pustą przestrzeń znajdującą się pod skórą i usprawnić proces gojenia się rany. Jak przygotować się do plastyki brzucha? Najbardziej istotnym czynnikiem, który ma ogromny wpływ na ryzyko związane z operacją, to Twoja waga. Oblicz najpierw swoje BMI, czyli Body Mass Index, to znaczy podziel swoją wagę w kilogramach przez Twój wzrost wyrażony w metrach do kwadratu lub po prostu wyszukaj w internecie jakikolwiek kalkulator. Jeżeli Twoje BMI wynosi 30 i więcej, na razie zapomnij o operacji. Zwłaszcza jeżeli masz cukrzycę, nadciśnienie czy jeszcze gorzej jak palić papierosy. U takich pacjentów ryzyko powikłań związanych z operacją jest tak duże, że nie warto jest zdecydować na tak duży zabieg. Dlatego u pacjentów z BMI powyżej 30, czyli z otyłością, bo tak to należy nazywać, pierwszym zadaniem jest redukcja masy ciała. Tym bardziej, że po schudnięciu możesz liczyć na znacznie lepszy efekt estetyczny, ponieważ pozbywasz się nie tylko tłuszczu, z zakresu tkanki podskórnej, ale także tłuszczu trzewnego, który sprawia, że brzuch wygląda na wydęty. BMI pomiędzy 25 a 29,9 to nadwaga. U takich pacjentów, jeżeli nie ma dodatkowych, istotnych czynników ryzyka, można wykonać operację, ale pacjent musi być świadomy, że ryzyko jest większe niż u osób z prawidłowym BMI. BMI pomiędzy 18,5 i 24,9 to waga prawidłowa. U takich pacjentów możemy bezpiecznie wykonywać taką operację. Tacy pacjenci są, krótko mówiąc, najmilej widziani. Palenie papierosów jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do operacji. Upośledzenie mikrokrążenia związane z nikotyną zawartą w wyrobach tytoniowych, w tym także popularnych ostatnio aikosach, sprawia, że rany nie będą goić się prawidłowo i może się skończyć naprawdę na groźnych dla życia powikłaniach. Dlatego jeżeli palić papierosy, a zastanawiasz się nad plastyką brzucha, rzuć palenie już teraz. W przypadku chorób współistniejących, jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, niedoczynność tarczycy, pamiętaj, że muszą być one uregulowane, co wymaga odpowiedniej współpracy z Twoim lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Jeżeli chodzi o bezpośrednie przygotowanie się do zabiegu, w pierwszej kolejności odsyłam Cię do mojego drugiego odcinka, w którym... Szczegółowo omawiam zalecenia przedoperacyjne. Znajdziesz tam informacje na temat wszystkich badań, które należy wykonać, najlepiej około dwa tygodnie przed operacją. Na tydzień przed operacją powinna odbyć się konsultacja anestezjologiczna i najlepiej również z fizjoterapeutą, z którym opracujesz plan ćwiczeń i zabiegów uzupełniających, które mają na celu usprawnienie dalszej rekonwalescencji. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów, którzy przy okazji plastyki brzucha będą mieli robioną liposukcję dodatkowych rzeczy związanych bezpośrednio z plastyką brzucha warto zapatrzeć się w pas uciskowy pooperacyjny natomiast w prywatnych klinikach zwykle otrzymacie taki pas czy też gorset uciskowy w cenie zabiegu ale zawsze lepiej mieć dodatkowy takie ubranie oczywiście trzeba prać. Kolejna rzecz to pończochy przeciwzakrzepowe jako profilaktyka choroby zakrzepowo-zatorowej Rekonwalescencja w okresie rekonwalescencji który trwa około 6 tygodni po operacji, należy przede wszystkim nosić pas lub gorset uciskowy. Jego zadaniem jest w początkowym okresie zapobieganie i powstawania krwiaka i seromatu, czyli gromadzenia się płynu serowiczego Następnie usprawia gojenie się olbrzymiej rany, która obejmuje prawie całą przednią ścianę brzucha. Taki pas nosi się przez 6 tygodni. Pierwszy prysznic można wziąć w dniu usunięcia drenów, do mycia najlepiej używać szarego mydła, ewentualnie w pierwszych dwóch dobach można zastosować płyn z chlorhexydyny, jak np. Manusan, ale nie używamy tego typu preparatów rutynowo do mycia ciała, ponieważ może on nas pozbawić ochronnej warstwy lipidowej. Obrzęki i siniaki mogą utrzymywać się przez około 2 tygodnie, zwłaszcza kiedy łączymy plastykę brzucha z liposukcją, dlatego też bardzo ważne są wtedy masaże limfatyczne. Dobrze jest zaopatrzyć się w pończochy uciskowe i nosić je nawet przez 6 tygodni po operacji, zwłaszcza kiedy mamy niewielką nadwagę, tendencję do powstawania obrzęków kończyn dolnych, żlaki lub masz więcej niż 40 lat. Pamiętaj o tym, że należy zakładać je rano przed wstaniem z łóżka, kiedy mięśnie są rozluźnione lub po 30-minutowym leżeniu z nogami w górze. W zależności od ryzyka zakrzepowo-zatorowego i ryzyka zakażenia Wasz chirurg może Wam zalecić zastrzyki przeciwzakrzepowe i antybiotyk po operacji. Wówczas należy oczywiście zastosować do zaleceń i sumiennie przyjmować wymienione leki. Wskazana jest dalsza opieka fizjoterapeuty zajmującym się pacjentami po zabiegach estetycznych. Będą konieczne masaże, drenaże limfatyczne. Dość często, zwłaszcza po zabiegach łączonych z liposuchcą, zdarza się że brak uzupełniających zabiegów może zniweczyć cały efekt operacji. Powstają wówczas wzrosty, które mogą powodować uciążliwy ból, a nawet nierówności. Kolejna sprawa. Pacjenci przed plastyką brzucha często pytają, kiedy mogą wrócić do aktywności fizycznej. Oczywiście wszystko zależy od tego, co mamy na myśli, mówiąc aktywność fizyczna. Postaram się podzielić różnego rodzaju aktywności fizyczne na cztery grupy, w zależności od tego, kiedy można te aktywności wykonywać. Grupa pierwsza, czyli co można robić 48 godzin po operacji: jest to rozciąganie ramion, delikatny spacer, bez pocenia się, prysznic, praca przy komputerze, co ma duże znaczenie w przypadku pacjentów, którzy pracują zdalnie, dźwiganie nie więcej jak 2 kg, też podróż jako pasażer samochodem, pociągiem. Druga grupa, czynności, które są dozwolone jeden tydzień po operacji. Jest to lot samolotem, prowadzenie auta, dalej musimy poczekać tak 3-4 tygodnie, wówczas można zacząć uprawę seks, czyli przez pierwszy miesiąc po zabiegu aktywność seksualna raczej jest niezalecana. Po 4 tygodniach można również wziąć kąpiel w wannie, taką wannie z moczeniem blizn, wcześniej pozostaje nam raczej jedynie prysznic. Po 4 tygodniach można pójść na saunę, opalać się, ale bardzo ważne, że blizny muszą być koniecznie zakryte i... Najlepiej posmarowane jeszcze filtrem SPF 50. Można dźwigać więcej niż 2 kg. Dozwolony jest wówczas również intensywny marsz, jazda rowerem, czy jakiś delikatny fitness. No i dochodzimy do ostatniej, czwartej grupy. Aktywności, które możemy wykonywać po 10-12 tygodniach dopiero. Jest to trening siłowy z zastrzeżeniem, że brzuszki możemy robić najwcześniej po 6 miesiącach, a tak naprawdę najlepiej po roku. Pompki, spanie na brzuchu, Bieganie, jazda konno, pływanie, tenis, golf, sporty wodne, narty, spinaczka, czyli takie już sporty wy wymagające no, większej aktywności fizycznej. I powikłania. Pierwszym możliwym powikłaniem, jakie może zdarzyć się po e, plastyce brzucha to krwiak, który najczęściej będzie wymagał rewizji, e, może również dojść do powstawania pod skórą zbiorników płynu surowiczego, czyli tak zwanych seromatów. Zwykle dochodzi do tego przy uszkodzeniu naczyń chłonnych. Zbiornik taki może wymagać aspiracji przy użyciu strzykawki. Natomiast najczęstsze powikłania po abdominoplastyce dotyczą zaburzenia gojenia się ran. Wynika to z faktu, że operacja sama w sobie jest dużym obciążeniem dla organizmu, a rana jest bardzo długa, rozciąga się pomiędzy jednym a drugim talerzem biodrowym. Niekiedy może dojść do rozejścia się rany a w gorszych przypadkach do martwicy skóry lub martwicy tłuszczowej. Istnieje również ryzyko infekcji, zatorowości płucnej. Na szczęście są to raczej rzadkie powikłania. Należy również liczyć się z tym, że pod pępkiem na skórze czucie może być upośledzone. To natomiast wynika z przebiegu nerwów czuciowych i odcięcia nadmiaru skóry. Jednak nie przeszkadza to jakoś znacząco w funkcjonowaniu. Przynajmniej tak twierdzą pacjentki. W ten sposób dotarliśmy prawie do końca odcinka. Teraz czas na odpowiedzi na Wasze pytania. Pytanie pierwsze. Czy chudnąć przed operacją? Tak jak mówiłem, w tym odcinku wszystko zależy od Twojego wskaźnika masy ciała, czyli BMI. Jeżeli Twoja waga jest prawidłowa, nie ma takiej konieczności. Jeżeli masz nadwagę i uda Ci się zredukować masę, osiągając wagę prawidłową, operacja będzie o wiele bardziej bezpieczna i sama wyśrubujesz efekt, ponieważ praca chirurga będzie spotęgowana Twoją pracę. Jeżeli natomiast jesteś otyła, czyli masz BMI powyżej 30, zacznij od redukcji masy ciała. Operacje plastyczne to nie są operacje odchudzające. Pytanie drugie, czy mogę zajść w ciąże po abdominoplastyce? Jak najbardziej? Jednak musisz liczyć się z tym, że po ciąży Twój brzuch może się zmienić, znowu może się rozciągnąć. Podobnie jak w przypadku pacjentów, którzy po plastyce brzucha przybierają na wadze. Może to zepsuć cały efekt i może to w przyszłości wymagać kolejnej korekty. Czy po plastyce brzucha traci się czucie? W okolicy pępka i podbrzusza na obwodowym fragmencie płata czucie jest upośledzone z powodu przecięcia włókien czuciowych, na które często nie mamy wpływu. Jednak z relacji pacjentek wynika, że czucie w tych miejscach nie jest niezbędne i można mimo to zupełnie normalnie funkcjonować. Kolejne pytanie. Puchnę po plastyce brzucha, mimo że od zabiegu minęły dwa miesiące. Plastyka brzucha jest jednym z największych operacji z zakresu chirurgii estetycznej. Usuwamy wtedy nadmiar skóry preparując olbrzymią dziurę w zakresie tkanki podskórnej i właśnie w tej tkance podskórnej biegnie również sieć naczyń limfatycznych, która odprowadza płyn ustrojowy zwany limfą z odległych części ciała. Jest to śródmiąższowy przesącz znajdujący się w tkankach. Sieć naczyń limfatycznych jest tak gęsta, że w trakcie plastyki brzucha często dochodzi do ich uszkodzenia, i oczywiście im mniej tym lepiej, organizm sobie z tym bez problemu poradzi, natomiast jeżeli uszkodzona zostanie większa, istotna część naczyń limfatycznych, może być tak, że Wasz brzuch będzie miał tendencję do okresowego puchnięcia lub wręcz do tworzenia się tzw. seromatów, czyli zbiorników płynu surowiczego, co może wymagać aspiracji, czyli odciągnięcia z szykawką w warunkach ambulatoryjnych. I w ten sposób dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Staram się zawrzeć w pigułce wszystkie informacje o abdominoplastyce tak, żeby były one przystępne dla pacjenta. Jeżeli macie jakieś pytania, ewentualnie uwagi, piszcie śmiało w komentarzach lub bezpośrednio do mnie. Możecie kontaktować się ze mną za pośrednictwem Instagrama, Facebooka, ewentualnie przez moją stronę internetową www.drjanik.com. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.